0: Es ist also wieder soweit. Nach einem schon wieder recht ungewöhnlichen Schuljahr steht der zweite Sommer nach Ausbruch der Corona-Pandemie vor der Tür. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten die Schülerinnen und Schüler heute in die Sommerferien. Na gut, ganz so, wie sich das Falco seinerzeit vorgestellt hat oder wie er es besungen hat, ist es dann für die meisten von den Schülerinnen und Schülern auch wieder nicht. Aber für viele bedeutet der Beginn der Sommerferien zumindest, dass sie nach langer Zeit nun endlich wieder auf Urlaub fahren können. Wir starten jetzt wieder durch als Tourismusland. Das sagt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Und sie rührt damit einmal mehr die Werbetrommel für einen Urlaub in Österreich. Wir haben durch den Impffortschritt und vor allem auch durch das breite Testangebot absolut eine Perspektive auf einen äh, Sommerurlaub. Und viele werden wohl tatsächlich in Österreich bleiben. Andere zieht es aber in den Süden. Sehnsuchtsort vieler Österreicher ist ja immer noch das Meer. Daran wird auch Corona so schnell nichts ändern. Mein Name ist Anna Wallner, das ist der Podcast der Presse und heute ist Freitag, der 2. Juli. Ich begleite Sie durch diese Folge zum Sommerferienstart. Presse Play. Was wichtig wird. Jetzt gleich wird mein Kollege David Freudenthaler mit Gerhard Hofer sprechen, dem Chef der Pressewirtschaftsredaktion. Und zwar über die bevorstehende Urlaubssaison, wie die heimischen Tourismusbetriebe überhaupt auf den Sommer vorbereitet sind und ob sich das alles trotz der sich so rasant ausbreitenden Delta-Variante überhaupt ausgehen wird. Musik
1: Gerhard, viele waren jetzt lange nicht auf Urlaub. Also viele sehnen sich wieder mal nach Urlaub am Meer vielleicht sogar. Jetzt breitet sich gleichzeitig gerade die Delta-Variante aus. Macht das jetzt oder wird das den Urlaubsfreuden von vielen einen Strich durch die Rechnung machen?
2: Also ich glaube nicht von vielen, aber von einigen. Es haben doch einige Leute doch die Hoffnung gehabt, dass man ganz normal wieder reisen kann. Ich erinnere, dass in Portugal jetzt schon ähm, äh, ein Riesenproblem aufgetaucht ist. In Deutschland ist es schon zum Mutationsgebiet erklärt worden. Das heißt, viele deutsche Touristen haben in den letzten Tagen ihren Urlaub abrupt abbrechen müssen, damit sie nicht dann zu Hause 14 Tage in Quarantäne sitzen müssen. Das heißt, wer jetzt in solche Länder wie Portugal reisen möchte, muss damit rechnen, dass er nicht mehr weiß, ob das noch geht in 14 Tagen, dass er einen Heimflug hat, dass er ohne Quarantäne auskommt. Und was wir nicht wissen, ist, wie es diese Delta-Mutation in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickeln wird, ob, ob sie nicht auch in anderen Ländern dann zu höheren Infektionen führt. In Ländern wie Kroatien, Italien,
1: Griechenland,
2: also Ländern, wo die Österreicher sehr gerne Urlaub machen und auch heuer machen werden.
1: Mhm. Jetzt hat äh, vergangenen Sommer ja die Tourismusministerin ziemlich offensiv zum Urlaub in Österreich aufgerufen, dem dann, glaube ich, sehr viele gefolgt sind. Wie schaut es diesen Sommer aus? Äh, wird es für die meisten wieder ein Österreich-Urlaub werden? Ganz sicher sogar. Es wird ein Österreich-Urlaub werden, so wie im Vorjahr, äh,
2: mit dem Vorteil, dass viele schon geimpft sein werden. Das heißt mit dem Vorteil, dass wir hoffentlich nicht das böse Erwachen im Herbst haben werden. Und es wird natürlich dazu führen, dass manche Regionen, so wie im Vorjahr, sehr gut gebucht sind. Ich denke an Kärnten, an die Seengebiete. Und es wird halt manche Regionen geben, denen es noch
1: immer schlecht geht. Das ist vor allem der Städtetourismus. Zum Städtetourismus will ich später noch kommen. Zuerst vielleicht noch ganz kurz, jetzt ziemlich pünktlich zum Ferienbeginn, sind die Corona-Restriktionen bei uns ja so gut wie aufgelöst. Wie gut ist der heimische Tourismus jetzt eigentlich für den, für den Sommer aufgestellt, kann man das sagen? Also ich glaube, dass
2: die guten äh, Unternehmen, also in der Gastronomie und Hotellerie, auch schon vorher sehr, sehr gut aufgestellt äh, waren, ähm, das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert mit Testen des eigenen Personals, auch mit, diesen, mit dieser 3G-Regel. Das heißt, hier ist wirklich sehr viel äh, gemacht worden und das geht auch äh, sehr professionell vonstatten. Äh, und das wird auch diesen Sommer so sein, auch wenn äh, ja die Maskenpflicht und andere Sachen fallen, aber diese, diese
1: 3G-Regel gilt und, und äh, das ist auch gut so. Wie, wie wichtig wird jetzt für den Tourismus die 3G-Regel oder eigentlich gerade das, das Impfen, also der, der allgemeine Impffortschritt sein? Ja, für die ganze Wirtschaft ist das der wichtigste Aspekt,
2: um eben hier, hier aus dieser Pandemie rauszukommen und für den Tourismus natürlich auch, weil das Problem ist, Impfen heißt ja nicht nur, dass in Österreich geimpft wird. Für den Tourismus heißt das natürlich, dass dort auch geimpft wird wo unsere Gäste zu Hause sind. Und da ist bei Weitem noch nicht so viel passiert in vielen Ländern wie bei uns.
0: Können Sie sich noch an den Winter zurückerinnern, als diskutiert wurde, ob die Skilifte über Weihnachten geöffnet haben dürfen? Wir wurden damals alle daran erinnert, welche Rolle der Wintertourismus in Österreich spielt und wie wichtig er für die heimische Wirtschaft ist. Aber welche Bedeutung hat eigentlich der Sommertourismus für Österreich?
2: Historisch betrachtet war der Sommertourismus immer wichtig. Also das war halt in den 80er, 90er Jahren war noch immer die Sommerfrische und da war, war der Sommertourismus maßgeblich. Seit ungefähr 20 Jahren ist der Wintertourismus eigentlich schon vor dem Sommertourismus. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Fernreisen immer populärer werden, aber vor allem auch, dass mit der Stadt Wien ein Winterdestination immer wichtiger wird, wo nicht Skifahren wichtig ist, sondern Kultur und andere Aktivitäten. Wien ist nach Tirol und Salzburg im Winter das drittwichtigste Tourismusland mittlerweile. Mittlerweile jetzt zurzeit nicht, weil halt natürlich der Städtetourismus ähm, äh, sehr leidet. Aber das, das, äh, das ist, ist ein wichtiger Aspekt, dass Wintertourismus längst nicht mehr nur Skitourismus bedeutet.
1: Und jetzt, jetzt gerade im Sommer, also nimmt der Anteil jetzt im Tourismus quasi nur prozentuell ab im, im Vergleich zum Wintertourismus oder, oder nimmt die Bedeutung generell des Sommertourismus für Österreich, ist die eher rückläufig?
2: Also vor der Pandemie war es rückläufig,
1: äh, viele Jahre hinweg war, waren die
2: Nächtigungen äh, im Winter schon über dem Sommer, das hat sich natürlich jetzt verändert, aber wenn das dann wieder alles hoffentlich wieder in geordnete Bahnen geht, wird das sich so weiterentwickeln. Das heißt, Österreich als Wintertourismusland hat einfach einen ganz anderen, es ist, ist einen anderen Stellenwert und hat eine ganz andere Marke als der Sommertourismus, wo natürlich
1: uns das Meer und der Strand fehlt. Jetzt kommen ja im Sommer viele, viele ausländische Gäste auch nach Österreich normalerweise, äh, viele Asiaten, auch Araber, die, die äh, gerade im Sommer an vielen Destinationen sind. Ähm, werden die dieses Jahr, diesen Sommer kommen oder, oder welche Gäste, glaubst du, werden uns dieses Jahr besonders abgehen? Ja, genau, die gehen uns ab. Das, 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 das Spannende
2: ist, dass äh, in Österreich wir immer gejammert haben, dass wir so... Ähm, eindimensional aufgestellt sind, dass 70 Prozent unserer Gäste aus Deutschland und Österreich kommen, dann kommt lang nichts und dann kommen dann die Holländer und dann kommt lang nichts und dann kommt der Rest der Welt. Und jahrelang, ja fast jahrzehntelang bemüht sich die Tourismuswirtschaft, dass wir hier auf mehreren Beinen stehen, dass wir nicht nur immer von einzelnen Märkten so stark abhängig sind, sondern dass wir internationaler werden, dass viel mehr auch aus dem amerikanischen Raum, aus dem asiatischen Raum, der immer wichtiger wird, kommen. Und das ist doch richtig so gewesen. Jetzt da ist natürlich genau das Problem, jene, die die Hausaufgaben gemacht haben, die sich international aufgestellt haben, die leiden jetzt am meisten darunter, weil diese Gäste werden noch längere Zeit nicht kommen können. Jene, die noch immer ein gut old Tourismuskonzept geführt haben aus den 70er und 80er Jahren, ich sage jetzt nicht Kärnten, aber man könnte sagen, die haben jetzt plötzlich ein Glück, dass sie eben genau diese alte alte noch immer haben.
1: Jetzt ist generell bei uns läuft der Tourismus jetzt seit Mai, kann man sagen, wieder, wieder langsam an mit den, den ersten Öffnungen damals. Wie, wie schaut es seither aus jetzt in den, letzten, in den vergangenen zwei Monaten? Wie entwickeln sich da seither die Nächtigungszahlen in Österreich? Also
2: ich kann mich erinnern, kurz vor Pfingsten, als die Öffnung war an, habe ich eben mit vielen Hoteliers gesprochen, die waren ausgebucht ab dem ersten Tag, das zeigt einfach die Reiselust, der, der, der Wunsch, sich endlich wieder rauszubewegen und das Homeoffice zu verlassen, ist riesengroß. Das wird sich auch in den, im Sommer so zeigen, also, und zwar in allen Bereichen, also nicht nur an den Seen, sondern es wird auch zum Beispiel der Wellness-Tourismus wieder funktionieren, das ist halt dann äh, eben auch Wasser und, und, und Badeurlaub halt äh, auf andere Art und Weise. Also die, diese diese Bereiche werden werden sehr gut äh, sehr gut realisieren und werden von Nebenschauplätzen zu Hauptschauplätzen. Also gerade Wellness-Tourismus sind ja eher Dinge, die macht man im Herbst für zwei, drei Tage oder vielleicht so in der Zwischenzeit oder manche, die halt nicht mehr Skifahren im Winter, im Sommer eher weniger. Und da gibt es jetzt da Leute, die buchen da 14 Tage und nicht zwei Tage.
0: Gerade die Gastronomie und die Hotellerie waren jene Branchen, in denen im vergangenen Jahr besonders viele Angestellte auf Kurzarbeit waren. Und wie schaut es da jetzt eigentlich personaltechnisch aus? Finden die Tourismusbetriebe überhaupt wieder genügend Fachkräfte, um die steigende Nachfrage bedienen zu können?
2: Ja, der Tourismus und die Gastronomie sind sicher jene Branchen, die es am schwierigsten haben, jetzt mit dem Rekrutieren von Personal. Das hängt einerseits damit zusammen, dass sehr viele auch ausländische Mitarbeiter hatten, ja, die jetzt entweder noch nicht kommen können oder nicht mehr kommen wollen oder sich anders orientieren. Das ist natürlich schwieriger. Und, und natürlich haben sie in diesen in diesen Monaten äh, viele Mitarbeiter auch verloren, die einfach es nicht ausgehalten haben, ähm, solange äh, auf so viel Geld zu verzichten, sondern die sind dann in andere Branchen gegangen. Man darf nämlich nicht vergessen, gerade äh, im Tourismus ist das Trinkgeld eine wichtige äh, ein Einnahmequelle. Äh, die haben nicht nur 10 oder 20 Prozent ihres Einkommens verloren, äh, ein guter äh, Servicemann oder Servicefrau, sondern die haben 50
1: Prozent ihrer Einnahmen verloren. Mhm. Besonders schlecht, du hast es vorhin angesprochen, geht es zum Städtetourismus oder ging es zum Städtetourismus im vergangenen Jahr, der gilt eben als besonders gebeutelt jetzt durch die Corona-Krise. Wie wird es da weitergehen? Naja, es gibt jetzt eine neue, also weitergehen ist natürlich schwierig, weil
2: die Delta-Variante haben wir auch vor einem Monat nicht gewusst, aber es gibt jetzt von der, von, von, internationale Zahlen, die rechnen, dass das Internationale der Tourismus erst Ende nächsten Jahres wieder dort ist, wo er, wo er war. In der Regel erholt sich Tourismus relativ schnell von Krisen. Und das Positive am Tourismus ist, dass es doch immer mehr Menschen in immer mehr Ländern es sich leisten können zu reisen. Also ich sage einmal vor, vor 20 Jahren war es kein Thema, dass chinesische Touristen zum Hanenkamm-Rennen kommen. Und mittlerweile ist es ja ein Alltag, wenn sie kommen dürfen. Oder in Wien sich ja, Schönbrunn anschauen, also in den normalen Jahren ist das, ist das jetzt da üblich und das wird, dieser Trend geht weiter. Das heißt, er wird zurückkommen, der internationale Tourismus, er wird stärker zurückkommen als er war, weil es Gott sei Dank auf der Welt immer mehr Regionen gibt, die eine, eine, eine kleine, aber durchaus wichtige Schicht von wohlhabenderen Menschen hervorbringen die sich auch die Welt anschauen wollen. Nicht? Und, ähm, aber es wird noch wahrscheinlich eineinhalb Jahre dauern. Mhm. Und Österreich muss dann natürlich auch genau wieder international denken, äh, um eben auch hier, hier davon zu profitieren.
1: Ein weiterer Effekt der Krise, die, den wir in vielen Bereichen sehen, ist, dass quasi die jetzt Preise oder die Mehrkosten irgendwie aufgeschlagen werden auch für Konsumenten. Wie ist das im Tourismus oder wo, worauf muss man sich da einstellen? Werden, werden Hotels, werden Flüge, werden Pauschalreisen künftig teurer werden?
2: Das Lustige an der Geschichte ist, es wird jedes Jahr teurer. Also wenn es bei uns die Inflation einen Grund gibt, dann steckt dahinter die Gastronomie und die Hotellerie. Wenn man jetzt mit einem Hotelier spricht und ihm damit konfrontiert, dass die jedes Jahr um ein paar Prozent teurer werden, dann sagt er, nein, wir werden nicht teurer, sondern wir werden besser. Wir investieren ja viel mehr. Es gibt ja nicht mehr diese Billig-Hotels so, oder, oder, oder die, diese, diese Pensionen, wie, wie wir sie vor 30, 40 Jahren noch ähm, erlebt haben, sondern das sind halt einfach Top-Betriebe. Also, da wird viel investiert und das muss man natürlich dann auch, 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 auch honorieren. Ähm, aber letztendlich steckt natürlich, in der, also ist es, ist es signifikant, dass in der Gastronomie und auch im Tourismus generell
1: die Preise teurer werden in Zeiten wie diesen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, mhm. was aber die Gäste nicht abschrecken wird, endlich wieder ihre Urlaubswünsche also zu befriedigen. Der
2: Preis ist zurzeit, wenn man, wenn das stimmt, was einem die Tourismusunternehmer äh, sagen, nicht das Hauptkriterium. Es geht um Sicherheit. Es geht darum, dass die Leute einfach äh, wieder raus wollen und, 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 und sie wollen vertrauensvollen Hotelier oder, 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 oder Gastronomen. Der Preis ist zurzeit kein Thema.
1: Das wird dann wieder. Lieber Gerhard, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir.
0: Das Audioteam der Presse wünscht allen Schülerinnen und Schülern im Osten des Landes, die jetzt in die Sommerferien starten, einen wunderbaren Sommer, ganz egal, wo sie ihn verbringen werden. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag, den 1. Juli um 18 Uhr. Ein wunderbares Wochenende auch all jenen, für die der Urlaub jetzt vielleicht noch nicht beginnt. Sie hören uns, wenn Sie wollen, schon morgen wieder.